0: Hey, bevor es mit wahre Verbrechen losgeht, wollte ich dir noch meinen Podcast steig nicht einvorstellen. Hier spreche ich in jeder Folge über einen Kriminalfall, der sich beim Einsteigen in ein fremdes Fahrzeug ereignet hat. Jede Woche eine neue Folge, exklusiv bei Podimo. Podimo ist eine Podcast-App, bei der du neben den überall frei verfügbaren Formaten auch viele weitere Podcasts findest, die es nur da gibt und außerdem auch eine große Auswahl an Hörbüchern. In der App kannst du zum Beispiel auch wahre Verbrechen und hunderte weitere True Crime Podcasts hören. Mehr Infos und den Link zum Angebot für Podimo findest du in den Shownotes. Rochester, New York. Anfang der 70er Jahre versetzt eine mysteriöse Mordserie die Einwohner in Angst und Schrecken. Innerhalb weniger Monate verschwinden drei junge Mädchen im Alter zwischen 10 und 11 Jahren an grauen, regnerischen Tagen spurlos auf dem Nachhauseweg. Trotz vieler Zeugenberichte sucht die Polizei verzweifelt nach Hinweisen, die zur Überführung des vermeintlichen Serienmörders führen. Doch worauf sie damals stießen, ließ sie nur noch mehr verzweifeln. Die Vor- und Nachnamen aller drei Opfer haben mit demselben Buchstaben begonnen, genauso wie der Ort, an dem ihre Leichen gefunden wurden. Und zurückblieb ein Akronym, CWM. Come with me. Hallo und herzlich willkommen bei Wahre Verbrechen. Das ist mein Podcast, ich bin Alex und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Zuallererst ganz lieben Dank an euch alle dafür, dass ihr mich und Wahre Verbrechen so toll unterstützt und den Podcast so fleißig hört, bewertet und abonniert habt. Ja, vielen, vielen, vielen Dank für euren Support. Bedeutet mir wirklich viel. Ja. Ich bin zurück mit einem neuen Fall, um welchen Fall es heute geht. Das habe ich euch ja schon spannungsvoll angeteasert. Sagt mal, wie ihr die Teaser findet. Ich finde sie richtig cool. Und bevor ich gleich in die Folge springe, versprochen, habe ich noch zwei richtig coole event für die bevorstehende Halloween- und Vorweihnachtszeit für euch. Zum einen stellt nämlich der Moviepark Germany in diesem Jahr seine neue Horrorattraktion mit dem Titel Mördermuseum vor. Das Mördermuseum hat es sich zur Aufgabe gemacht, die grausamen Taten von einigen berühmt-berüchtigten amerikanischen Serienmördern in einer einmaligen Ausstellung zu präsentieren. Doch schnell wird klar, dass sich die Ausstellung von Raum zu Raum immer mehr vom Museumscharakter verabschiedet und sich eine Hintertür zur bitteren Realität der Schauplätze öffnet. Während sich die Gäste immer mehr in der Ausstellung verlieren, gelangt eine dunkle Erkenntnis ans Licht. Unter den Anwesenden befindet sich ein Mörder. Und oh mein Gott, ich kann es kaum erwarten, das Mördermuseum selbst zu besuchen. Ich selbst werde im Oktober oder November im Moviepark Germany sein und vielleicht treffen wir uns sogar und gehen dann zusammen ins Museum. Im ganzen Oktober gibt es im Moviepark gesonderte Öffnungszeiten. Diese und alle weiteren Infos findet ihr in der Folgenbeschreibung. Und im November geht es weiter, denn am 10.11. könnt ihr mich und meine Podcast-Kollegin Steffi live in Hamburg sehen. Es gibt noch einige Resttickets, und ich würde mich freuen, euch zu sehen. Den Weg zu den Tickets findet ihr ebenfalls in der Folgenbeschreibung. Alright, alles gesagt. Dann, denke ich, geht's los mit dem Fall. Die Kriminalfälle, von denen ich euch heute erzählen möchte, haben sich in den 1970er Jahren im US-Bundesstaat New York, im nordwestlich gelegenen Rochester, zugetragen. Am Nachmittag des 10. November 1971 bat Carmen Collins' Großvater seine Enkelin, für ihn ein Rezept in der nahegelegenen Apotheke einzulösen und dann wieder nach Hause zu kommen. Die Familie des Mädchens stammte ursprünglich aus Puerto Rico. Carmen lebte aber nicht bei ihren Eltern, sondern bei ihren Großeltern im sozial schwächeren Teil von Rochester. Warum die Zehnjährige mit den langen, dunklen Haaren, die in leichten Wellen auf ihre Schultern fielen, nicht bei ihren Eltern aufwuchs, ist nicht bekannt. Ihre Enkelin mit den großen, braunen Augen war der ganze Stolz ihrer Großeltern. Immer hätte Carmen ihre Mundwinkel zu einem strahlenden Lächeln nach oben gezogen. Sie sei ein gutes Mädchen gewesen, das sich nie die Butter vom Brot habe nehmen lassen. Wenn Carmen allein unterwegs war, hätten sich die Großeltern nie Sorgen um das Kind machen müssen, denn sie habe sich zu wehren gewusst. Es war gegen 16.20 Uhr am Nachmittag, als sich die Zehnjährige auf den Weg in die Apotheke machte. Die Apotheke lag nur zwei Blocks von ihrem Zuhause entfernt. Ein kurzer Weg. Und so störte es Carmen auch nicht, dass hin und wieder dicke Regentropfen aus den grauen Wolken am Himmel herunterfielen. Carmen betrat die Apotheke in der West Main Street. Der Apotheker berichtete später, dass die Zehnjährige es sehr eilig zu haben schien. Als der Mann ihr sagte, dass es einen kleinen Augenblick dauern würde, um das Rezept des Großvaters zu bearbeiten und er sie bat, einen Moment zu warten, erwiderte das Mädchen, dass sie schnell wieder gehen müsse und eilig verließ sie die Apotheke. Gegen 20 Uhr am Abend alarmierten Kamens Großeltern die Polizei und meldeten ihre Enkelin als vermisst. Das Mädchen war am Nachmittag nicht von ihrem Einkauf bei der Apotheke zurückgekehrt. Das Ehepaar war krank vor Sorge, denn die Zehnjährige war immer sehr zuverlässig. Niemals hätte sich Carmen einfach über eine getroffene Abmachung mit ihren Großeltern hinweggesetzt. Was das ältere Ehepaar und die Polizei zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen konnten, ein Zeuge wird später aussagen, dass er ein Mädchen sah, auf das die Beschreibung von Carmen passte, wie es die Apotheke verließ und in ein Auto einstieg, das in der Nähe parkte. Nur eine knappe Stunde später, nachdem der Zeuge diese Beobachtung machte, rannte ein Mädchen mit langen, leicht gewellten, dunklen Haaren auf dem Seitenstreifen einer Interstate entlang. Das Kind war nur noch mit einem Oberteil, Socken und Schuhen bekleidet. Das Mädchen schrie und riss immer wieder die Arme in die Luft, um die vorbeifahrenden Autos auf sich aufmerksam zu machen und wenigstens einen Fahrer dazu zu bewegen, anzuhalten. Vergeblich. Dicht hinter dem Mädchen fuhr ein dunkler Ford auf dem Seitenstreifen. Einige Zeugen berichteten später, dass sie beobachteten, wie ein Mann aus dem Auto ausstieg, das Kind am Handgelenk packte und sie in sein Auto zog. All diese Zeugen meldeten sich erst bei der Polizei, als in den Medien über das Verschwinden von Carmen Collin berichtet und um Hinweise aus der Bevölkerung gebeten wurde. Nicht weniger als 38 Personen meldeten sich daraufhin bei der Polizei und schilderten den Beamten ihre Beobachtungen und gestanden ein, dass sie es nicht für nötig gehalten hatten, der um Hilfe schreienden Carmen zu helfen oder wenigstens direkt die Polizei über ihre Beobachtungen zu informieren. Carmen Collin war bereits seit acht Tagen spurlos verschwunden, als zwei Teenager beschlossen, eine kleine Fahrradtour durch den Ort Churchville, rund 25 Kilometer von Rochester entfernt, zu unternehmen. An einer nicht viel befahrenen Straße entdeckten die beiden Jugendlichen im Straßengraben die teilweise unbekleidete Leiche eines kleinen Mädchens. Sofort alarmierten sie die Polizei. Die Beamten suchten die Umgebung rund um den Fundort des toten Kindes ab. 300 Meter davon entfernt entdeckten sie einen Mantel. Rund zwei Wochen später wurde dann auch eine Hose in der Nähe einer Straße gefunden, die nur unweit der Interstate entlang lief, auf der Carmen Collin letztmalig gesehen worden war. Die Leiche des Kindes wurde in ein rechtsmedizinisches Institut gebracht. Hier bestätigten die Großeltern, dass es sich bei dem toten Mädchen um ihre vermisste Enkelin Carmen handelte. Das Ehepaar bestätigte auch, dass die Anziehsachen, die Carmen trug, und auch der gefundene Mantel und die später entdeckte Hose ihrer Enkelin gehörten. Der Rechtsmediziner führte eine Obduktion durch, um die genauen Umstände ihres Todes zu klären. Der Mediziner stellte fest, dass Carmen vergewaltigt und erwürgt worden war. Zudem diagnostizierte der Rechtsmediziner ein massives schädel sowie ein Schädelbasisbruch. Der Körper des Kindes wies Kratzspuren auf. Die, so mutmaßte der Mediziner, höchstwahrscheinlich von ihrem Mörder verursacht worden waren. DNA-fähiges Material konnte nicht gesichert werden. Die Nachricht von der Entführung und Ermordung des vermissten Mädchens verbreitete sich wie ein Lauffeuer in der Öffentlichkeit. Die Bevölkerung war empört über den grausamen Tod, den Carmen Collins sterben musste. Sie waren aber auch fassungslos über das Verhalten ihrer Mitmenschen, die nicht bereit gewesen waren, dem um Hilfe schreienden Mädchen beizustehen. Derweil liefen die Ermittlungen der Polizei auf Hochtouren. Doch leider ohne Erfolg. Es wurden zwar einige verdächtige Männer verhört, doch schlussendlich kam keiner von ihnen als Mörder von Carmen Collin in Frage. 1972 wurden an der Schnellstraße von Rochester fünf große Plakatwände mit einem Foto des ermordeten Mädchens aufgestellt. In dicken Lettern war dort zu lesen, Wissen Sie, wer Carmen Collin getötet hat? Zwei lokale Tageszeitungen von Rochester setzten eine Belohnung von damals 2500 Dollar für Hinweise aus, die zur Ergreifung des Kindermörders führen. Trotz aller Bemühungen erreichten die Beamten aber keine brauchbaren Hinweise, die ihre Ermittlungen vorangetrieben und dem Täter nähergebracht hätten. 17 Monate nach der Ermordung von Carmen Collin verschwand am 2. April 1973 die elf Jahre alte Wanda Walkowicz aus Rochester. Das Mädchen hatte rote Haare und ihr Gesicht zierten zahlreiche Sommersprossen. Wild und lebhaft sei sie gewesen, berichtete ihre Familie. Am Tag des Verschwindens bat Mutter Joyce ihre Tochter, einige Lebensmittel für das anstehende Abendessen einzukaufen. Es war gegen 17 Uhr, als Wanda sich auf den Weg zu einem Geschäft in der Conkey Avenue machte. Einige der Nachbarskinder, die ebenfalls Einkäufe für ihre Familien erledigten, beobachteten durch das Schaufenster eines kleinen Geschäftes, wie das Mädchen die Straße entlang schlenderte. Einige Zeit später sahen die Kinder aus der Nachbarschaft die Elfjährige erneut. Das Mädchen trottete langsam hinter ihnen her. Sie hatte sichtlich Mühe, die schweren Tüten mit den Einkäufen zu tragen. Kurz überlegten sie sogar, ob sie auf Wanda warten und ihr beim Tragen helfen sollten. Doch als es plötzlich zu regnen begann, beschlossen sie, sich zügig in Schrittes auf den Weg nach Hause zu machen. Einige der Kinder drehten sich noch mal kurz zu Wanda um, die sich noch immer damit abmühte, die mittlerweile ganz nass gewordenen Einkäufe so schnell wie möglich ins Trockene zu bringen. Und die Nachbarskinder beobachteten noch, wie sich ein braunes Auto von hinten nähert und neben Wanda hielt. Als sie nochmals einen Blick zurückwarfen, war der Wagen verschwunden. Genau wie Wanda mit ihren schweren Einkaufstüten. Gegen 20 Uhr informierte Joyce Walkowicz die Polizei und meldete ihre kleine Tochter als vermisst. Sofort wurden 50 Polizisten ausgesandt, um die Umgebung nach dem Kind abzusuchen, inklusive all jener Orte, an denen sich Wanda immer gerne aufhielt. Doch das Mädchen schien wie vom Erdboden verschluckt zu sein. Einen Tag nach dem Verschwinden, es ist der zehnte Geburtstag von Wandas Schwester Michelle, entdeckte ein Polizist in der Ortschaft Webster, rund zweieinhalb Kilometer von Rochester entfernt, die Leiche von Ronda Warkowicz. Das tote Mädchen lag am Fuße einer steilen Böschung. Der Position nach zu urteilen, in welcher die Leiche des Mädchens gefunden wurde, gingen die Ermittler davon aus, dass der Mörder sein Opfer wahrscheinlich aus einem Fahrzeug herausgeschubst hatte, bevor Wanda dann die steile Böschung herunterrollte. Die Polizisten stellten fest, dass der Leichnam des Kindes vollständig bekleidet war. Auch die Leiche von Wanda wurde in einem Rechtsmedizinischen Institut obduziert. Der Rechtsmediziner stellte fest, dass das Mädchen vergewaltigt worden war. An ihren Händen und Armen zeigten sich Abwehrverletzungen. Nach der Vergewaltigung schien der Täter die Elfjährige wieder angekleidet zu haben. Der Mediziner konnte Spermaspuren und einige Schamhaare sowie Katzenhaare eines weißen Tieres auf der Leiche des Kindes sichern. Tatsächlich besaß die Familie Walkowicz eine Katze. Allerdings hatte diese kein weißes Fell. Der Tod des Mädchens, so stellte der Rechtsmediziner fest, erfolgte durch Strangulation des Halses. Der Mediziner notierte, dass als mögliches Tatwerkzeug ein Gürtel in Frage kommen könnte. Auch der Mageninhalt von Wanda wurde untersucht. Bei der Analyse stellten die Experten fest, dass das Kind vor seinem Tod eine Art Pudding gegessen haben musste. Das konnte sich Mutter Joyce nicht erklären. Dieser Umstand ließ nur eine Schlussfolgerung zu. Der Täter muss Wanda vor seiner Ermordung etwas zu essen gegeben haben. Im Fall der ermordeten Wanda Walkowitsch wurde für sachdienliche Hinweise eine Belohnung von damals 10.000 Dollar ausgelobt. Es meldeten sich einige Zeugen, welche die Aussagen der Nachbarskinder stützten. Denn auch diese Personen hatten am Tag des Verschwindens von Wanda ein Mädchen gesehen, das auf die Beschreibung des Kindes passte. Die Zeugen berichteten, dass sie an der Beifahrertür eines braunen Wagens stand und sich mit dem Fahrer unterhielt. Es meldete sich auch eine Zeugin bei der Polizei, die berichtete, dass sie am Abend des Verschwindens von Wanda irgendwann zwischen 17.30 Uhr und 18 Uhr eine auffällige Beobachtung gemacht hatte. Sie sah, wie ein kleines Mädchen, das der Vermissten ähnelte, von einem Mann, in dessen Auto gezogen worden war. Allerdings handelte es sich bei dem Fahrzeug wohl um einen hellen Dodge. Die Zeugin griff nicht ein und informierte auch nicht umgehend die Polizei. Langsam machten Gerüchte im Rochester die Runde, dass die Entführung und Ermordung von Carmen und Wanda von ein und demselben Täter begangen worden waren. Doch auf Nachfrage von Pressevertretern wie wiegelten die Ermittler den Verdacht der Bevölkerung ab. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gebe es keinerlei Hinweise, dass die beiden Fälle im Zusammenhang stehen könnten. Es vergingen sieben Monate, als die Mutter der elfjährigen Michelle Manser aus Rochester ihre Tochter am 26. November 1973 als vermisst meldete. Das Mädchen mit den brünetten Haaren und den hasenusbraunen Augen galt als eher schüchternes Kind. Michelle war sehr stolz, als ihre Mutter Carolyn ihr am Tag ihres Verschwindens das erste Mal erlaubte, allein von der Schule nach Hause zu gehen. Carolyn bat ihre Tochter, auf dem Heimweg bei dem Einkaufszentrum Goodman Plaza vorbeizugehen und sich zu erkundigen, ob eventuell ihre Handtasche dort abgegeben worden war, welche die Frau am Vortag verloren hatte. Michelle war sichtlich stolz darauf, dass ihre Mutter ihr so viel Verantwortung übertrug. Doch das Mädchen sollte nie mehr nach Hause zurückkehren. Später berichtete Michels Onkel, dass er seine Nichte auf dem Parkplatz des Goodman Plaza gesehen habe. Er habe ihr angeboten, sie in seinem Auto nach Hause zu fahren, doch Michelle habe sein Angebot abgelehnt. Das Mädchen sagte, sie wolle den kurzen Weg nach Hause lieber zu Fuß gehen. Nur zehn Minuten, nachdem Michelle mit ihrem Onkel gesprochen hatte, beobachtete eine Zeugin ein weinendes Mädchen, das auf die Beschreibung von Michelle passte. Das Kind saß auf dem Beifahrersitz eines beigen oder braunen Autos. Das Fahrzeug stand an einer Kreuzung und fuhr dann mit erhöhter Geschwindigkeit die Ackerman Avenue entlang, bevor es in die Weber Avenue abbog und die Zeugin den Wagen aus den Augen verlor. Es meldete sich noch eine weitere Person bei der Polizei, die am Tag des Verschwindens eine seltsame Begegnung mit einem Mann und einem Mädchen hatte, das Michelle gewesen sein könnte. Es war gegen 17.30 Uhr, als der Zeuge ein parkendes Auto am Straßenrand bemerkte. Das Fahrzeug schien eine Panne gehabt zu haben. Der Zeuge glaubte, gesehen zu haben, dass der Wagen einen platten Reifen hatte. Neben dem Fahrzeug stand ein Mann, der ein Mädchen fest an dessen Handgelenk festhielt. Der Zeuge parkte ebenfalls am Straßenrand, stieg aus und ging auf den Mann und das Mädchen zu. Er wollte seine Hilfe anbieten. Doch der Mann sei bedrohlich auf ihn zugekommen und so habe der Zeuge beschlossen, wieder in sein Auto einzusteigen und weiterzufahren, denn offensichtlich war seine Hilfe hier nicht erwünscht gewesen. Dieser Zeuge erwies sich als ein guter Beobachter. Der Mann konnte detaillierte Angaben zu dem Unbekannten am Straßenrand machen, so dass ein Experte eine Ganzkörperskizze von dem vermeintlichen Entführer der vermissten Michelle anfertigen konnte. Der Zeuge beschrieb den möglichen Täter als einen weißen Mann mit dunklen Haaren und einem ungepflegten Bart. Vor allem seien dem Zeugen die langen, dreckigen Fingernägel des Mannes aufgefallen. Das Alter des Unbekannten schätzte er zwischen 25 und 35 Jahren. Die Größe des Mannes schätzte er auf ca. 1,82 Meter, sein Gewicht auf etwa 75 Kilogramm. Bekleidet sei der Unbekannte mit einer blauen Weste, Jeanshose und cowboy gewesen. Zehn Tage nach dem Verschwinden von Michelle wurde 24 Kilometer von Rochester entfernt, in der Ortschaft Macedon die vollständig bekleidete Leiche des Mädchens gefunden. Das tote Kind lag mit dem Gesicht nach unten in einem Straßengraben neben einer Landstraße. Einige Meter weiter die Straße herunter lag ihr Mantel am Straßenrand. Die Ermittler vermuteten, dass der Mörder, nachdem er sich der Leiche seines Opfers entledigt hatte, beim Davonfahren bemerkte, dass er noch den Mantel des Mädchens im Wagen hatte und das Kleidungsstück daraufhin während der Fahrt einfach achtlos aus dem Fenster hinauswarf. Auch Michels Leichnam wurde obduziert. Der Rechtsmediziner stellte an dem Körper des Mädchens Verletzungen durch stumpfe Gewalteinwirkungen fest. Wie bei Wanda Warkowitsch stellte der Obduzent auch bei Michelle fest, dass das Mädchen vergewaltigt, ermordet und dann von dem Täter wieder angekleidet wurde. Als Todesursache notierte der Rechtsmediziner, dass der Mörder sein Opfer von hinten strangulierte. In diesem Fall kam für den Experten als Tatwerkzeug ein dünnes Seil in Betracht. Auch bei Michelle konnte der Obduzent Spermaspuren und weiße Fellhaare einer Katze sichern. Nach Analyse des Mageninhaltes der Elfjährigen stand auch fest, dass sie kurz vor ihrem Tod einen Hamburger mit Zwiebeln gegessen hatte. Unklar ist, wer ihr das Essen gegeben hatte. Langsam beschlich die Mordermittler ebenfalls das Gefühl, dass sie es mit einem Serienmörder zu tun haben könnten. Die Beamten betrachteten die drei Mordfälle nochmals genauer und konnten einige Gemeinsamkeiten herausarbeiten. Alle drei Mädchen stammten aus sozial schwachen, katholischen Familien, in denen nur ein Elternteil anwesend war. Wanda lebte mit ihrer Mutter und ihren beiden jüngeren Schwestern zusammen. Ihr Vater war verstorben. Michelle wohnte gemeinsam mit ihrer Mutter und ihrem Bruder zusammen. Der Vater hatte die Familie verlassen. Im Fall von Carmen lebte sie sogar bei ihren Großeltern. Also keines ihrer beiden Elternteile war anwesend. Von allen drei Opfern wurde berichtet, dass sie eher Außenseiterinnen waren, die nur wenige Freunde hatten und sich häufig den Schikanen ihrer Altersgenossen ausgesetzt sahen. Bei allen drei Kindern waren die schulischen Leistungen nicht so gut. Bei allen drei ermordeten Mädchen handelte es sich um Kinder zwischen 10 und elf Jahren, die an grauen, regnerischen Tagen zwischen 15.30 und 17.30 verschwanden. Alle drei Leichen wurden in verschiedenen, aber angrenzenden Stadtteilen zu Rochester in ländlichen Gegenden gefunden. Alle drei Opfer wurden sexuell missbraucht, bevor sie getötet wurden. Alle drei Mädchen schienen mit ihrem Entführer zunächst freiwillig mitgegangen zu sein. Und diese Tatsache ließ die Ermittler vermuten, dass es sich bei dem Entführer möglicherweise um jemanden handelte, der sich vielleicht als Polizist oder Feuerwehrmann ausgegeben hatte, sodass die Opfer den Entführer als Autoritätsperson angesehen haben könnten. Aber die wo auffälligste Gemeinsamkeit in diesen Mordfällen? Bei allen drei Opfern war der erste Buchstabe des Vor- und Nachnamens und des Auffindeortes identisch. Carmen Cologne gefunden in Churchville. Also CCC. Wanda Walkovich gefunden in Webster. Also WWW. Und Michelle Menzer, gefunden in Macedon. Also MMM. Und so kam die Mordserie auch zu ihrem Namen. The Double Initial Murders from Rochester, New York. Manche glaubten sogar, dass der Mörder seine Opfer nicht nur nach dem Anfangsbuchstaben des Vor- und Nachnamens auswählte, sondern dass ihm auch die Reihenfolge der Ermordungen wichtig war, um ein Akronym zu bilden. CMW – Come with me. Zu deutsch – Komm mit mir. Also der Satz, den der Mörder höchstwahrscheinlich so oder so ähnlich auch zu seinen Opfern gesagt haben könnte. Alle drei Mädchen wurden ja vor ihrer Ermordung vergewaltigt und anschließend erwürgt. Aber nur zwei Mädchen, nämlich Wanda und Michelle, wurden im Anschluss wieder vollständig angezogen. Auch wurden Wanda und Michelle vor ihrem Tod noch etwas zu essen gegeben. Carmen aber nicht. Und bei Carmen wurden auch keine weißen Katzenhaare gefunden. Die Ermittler spekulierten, ob der Mörder vielleicht eine Katze bei sich gehabt haben könnte, um schneller das Vertrauen der Mädchen zu gewinnen. Vielleicht, so mutmaßten die Beamten, gab der Täter Wanda und Michelle etwas zu essen, damit sie sich wohler fühlten und noch schneller Vertrauen zu ihm fassten. All diese Annahmen lassen einige der Mordermittler glauben, dass Carmen Cologne entweder von jemandem ermordet wurde, den sie kannte, möglicherweise sogar von einem Verwandten. Aber im Fall von Wanda und Michelle sind die Beamten sicher, dass die Mädchen ein- und demselben Täter zum Opfer fielen. Robert Ressler, ein US-amerikanischer Kriminologe und FBI-Agent, der maßgeblich am Aufbau der Abteilung für Verhaltensforschung beteiligt gewesen war, analysierte die Double Initial Murders. Ressler war von 1970 bis zu seiner Pensionierung im Jahre 1990 als Profiler für das FBI tätig. Der Mann hatte bis zu seinem Tode im Jahre 2013 Hunderte von Mörder interviewt und so versucht, ihre Seelen zu ergründen, und ihre Denkweisen zu verstehen. Robert Ressler stimmte der Annahme zu, dass Carmen Cologne möglicherweise nicht von demselben Mörder getötet wurde wie Wanda und Michelle. Bei der Ermordung von Carmen schien der Täter von einem hohen Maß an Wut getrieben worden zu sein. Möglicherweise war der Mörder aber auch deshalb so wütend geworden, weil das Mädchen zu fliehen versuchte. Ging er deshalb so brutal bei der Tötung des Kindes vor? Somit lege die Ursache für die Wut des Mannes nicht in einer persönlichen Vorbeziehung zu seinem Opfer. Wrestler hielt es für möglich, dass Carmen ihren Widersacher durch ihre massive Gegenwehr aus dem Konzept brachte und der Täter sie deshalb nach der Vergewaltigung nicht wieder anzog. Der Profiler machte sich auch Gedanken darüber, ob der Täter durch die Ermordung von Carmen Colon gegebenenfalls gelernt hatte und seinen beiden anderen Opfer etwas zu essen anbot, damit die Situation nicht zu schnell eskalierte. Auch bekräftigt Wrestler die Annahme einiger der Mordermittler, dass bei der Entführung von Wanda und Michelle eine Katze anwesend gewesen sein könnte. Vielleicht sollte das Tier dazu dienen, die Mädchen von der Gefahrensituation abzulenken. Robert Wrestler bezog in seiner Analyse auch mit ein, dass Carmen Cologne, von vorne und mit den bloßen Händen getötet wurde, während Wanda und Michelle hingegen mit einem Gürtel oder einem Seil von hinten stranguliert wurden. Nachdem der Profiler die Akten der ermordeten Carmen eingehend studiert hatte, erstellte er ein Täterprofil. Wrestler ging davon aus, dass der Mörder zum Tatzeitpunkt zwischen 25 und 30 Jahre alt gewesen war und vermutlich eine durchschnittliche bis niedrige Intelligenz besaß. Zudem war der Mann wahrscheinlich alkoholabhängig und verfügte über ein explosives Temperament. Im Fall von Wanda und Michelle ging Wrestler davon aus, dass es sich bei dem Mörder um einen durchschnittlich intelligenten Mann handelte. Möglicherweise war der Täter auch bereits wegen anderen Sexualstraftaten, zum Beispiel Exhibitionismus, aufgefallen. Von der Vermutung, dass der Mörder seine Opfer wegen ihrer Initialien ausgewählt haben könnte, hielt Wrestler nichts. Er war der Ansicht, dass der Mörder sowohl bei den Entführungen als auch bei den Tötungen und dem späteren Ablegen der Leichen nicht planvoll und organisiert vorgegangen war. Im Laufe der Zeit wurden einige Männer verdächtigt, der mögliche Double Initial mörder bzw. der Mörder von Carmen Colon zu sein. Zunächst war da Miguel Colon, genannt Onkel Miguel. Er wurde des Mordes an seiner Nichte Carmen verdächtigt. Der Mann kaufte vor dem Mord ein Auto, das dem Fahrzeugtyp, das auf der Interstate gesehen wurde, ähnete. Kurz nachdem Carmens Leiche gefunden wurde, reinigte er sein Auto von innen und außen, außerordentlich gründlich, mit einer starken Reinigungslösung. Einem Freund gegenüber äußerte Miguel, er habe in Rochester einen großen Fehler begangen. Kurz darauf verließ Miguel die USA und kehrte in seine Heimat Puerto Rico zurück. Die Ermittler sorgten dafür, dass er im März 1972 nach Rochester ausgeliefert wurde, denn für den Zeitraum von Carmens Verschwinden konnte Miguel kein Alibi vorweisen. Aber es gab auch keine handfesten Beweise, die ihn des Mordes an seiner Nichte überführt hätten. Zumindest sei der zuständige Staatsanwalt das so. Die Mordermittler hingegen waren sicher, dass es genügend Indizien gab, die gereicht hätten, um den Fall zumindest einer Grand Jury vorlegen zu können. Die Grand Jury entscheidet in den USA in einem nicht öffentlichen Verfahren, ob die von der Staatsanwaltschaft vorgetragenen Tatsachen ausreichen, um eine Anklage zu erheben und einen Prozess durchzuführen. Aber wie gesagt, dazu kam es nie. Hinweise oder Vermutungen, dass Miguel auch der Mörder von Wanda und Michelle gewesen sein könnte, gab es jedoch nie. 1991, Miguel war da 44 Jahre alt, schoss er auf seine Schwester und seinen Schwager. Beide überlebten. Miguel erschoss sich nach dem Angriff auf seine Angehörigen selbst. Auch Dennis Tolmini geriet in den Fokus der Ermittler. Termini war ein Serienvergewaltiger, der zwischen 1971 und 1973 mindestens 14 Mädchen im Teenageralter missbraucht hatte. In den Medien brachte dem 25-jährigen Feuerwehrmann aus Rochester die Vergewaltigungsserie den Namen »The Garage Rapist« ein. Es war bekannt, dass er in den Jahren der Morde ein beiges Auto fuhr und in der Nähe von Carmen Colon lebte. Nur fünf Wochen nach dem Mord an Michelle versuchte Dennis ein junges Mädchen mit vorgehaltener Waffe zu entführen. Da diese aber laut schrie, trat er von seinem Tatvorhaben zurück. Stattdessen machte sich Dennis Termini auf die Suche nach einem anderen Mädchen, das er entführen konnte. Noch bevor er einem anderen Kind etwas zuleide tun konnte, machte ihn die Polizei ausfindig. Es begann eine wilde Verfolgungsjagd, doch bevor die Ermittler den Verdächtigen festnehmen konnten, erschoss der Mann sich selbst. Sein Auto wurde auf forensische Beweise hin untersucht und tatsächlich konnten auch hier Haare einer weißen Katze gesichert werden. 2007 wurde seine Leiche exhumiert, um eine DNA-Probe zu nehmen. Die Probe wurde dann mit der gefundenen DNA bei Wanda verglichen. Das Ergebnis war jedoch negativ. Für den Mord an Wanda war Termini sicher nicht verantwortlich gewesen. Im Fall von Carmen und Michelle gab es allerdings nicht genug DNA-Material für einen Vergleich. Auch Kenneth Bianchi geriet in das Visier der Ermittler. Bianchi wurde zusammen mit seinem Cousin Angelo Buono Junior als einer der Hillside Stranglers bekannt. Zwischen 1976 und 1979 wurden in Los Angeles zehn Frauen im Alter von 18 bis 28 Jahren auf die jeweils gleiche Art und Weise ermordet. Ihre Leichen legten die Hillside-Stranglers an den Hollywood-Hügeln ab. Im Zeitraum der Morde an Carmen Wonder und michelle lebte Bianchi in Rochester, wo er als Eisverkäufer arbeitete. Und er fuhr ein Fahrzeug der gleichen Farbe wie das, welches an den Orten der Entführungen von Zeugen gesehen wurde. Bis heute bestreitet Bianchi jedoch, auch der Double-Initial-Mörder zu sein. Allerdings bestreitet er auch, einer der Hillside-Stranglers zu sein. Und dann war da noch Joseph Naso, auch bekannt als Crazy Joe, von dem ich euch in meiner Folge The List of Ten erzählt habe. Der heute 87 Jahre alte Mann wurde im April 2011 verhaftet und 2013 wegen Mordes an mindestens sechs Frauen zum Tode verurteilt. Auffällig war das Name und Nachname von vier seiner Opfer, mit demselben Anfangsbuchstaben begannen. Allerdings konnte Joseph Neso von den Ermittlungsbehörden ausgeschlossen werden, nachdem ein DNA-Test bestätigt hatte, dass Nesos DNA nicht mit dem sichergestellten Sperma auf Wanda Walkowitschs Leiche übereinstimmte. Anschließend bleibt zu sagen, dass die bis heute ungeklärte Mordserie in den 70er Jahren in Rochester mehr Fragen aufwirft, als Antworten geliefert werden können. Auch wenn alle drei Morde bereits Code Cases geworden sind. Die Fälle sind bei den Ermittlungsbehörden nicht in Vergessenheit geraten. Denn auch in den USA gilt, Mord verjährt nicht.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,
0: Und das war's mit dem Fall, oh Mann, wie krass, oder? Dieser Fall rund um den sogenannten Double-Indische-Killer hat mich ja schon eine ganze Weile verfolgt. Aber natürlich nicht nur aufgrund der Tatsache, dass er bis heute ungelöst ist, oder vielleicht kann man sogar sagen, ungelöst zu sein scheint. Es ist vielmehr die Tatsache, was den drei Mädchen passiert ist. Wie grausam sie ermordet wurden, wie viele Zeugen es gab und wie viele Verdächtige. Schlimm, oder? Kommen wir also einmal kurz zu den Initialien, die ja nun bekanntlich auch zu dem Namen der Mordserie geführt haben. Und, oh, ich bin so gespannt, was ihr denkt. Glaubt ihr der Theorie, dass der Mörder seine Opfer aufgrund der Initialen ausgesucht und ihre Leichen bewusst an Orten abgelegt hat, die mit demselben Buchstaben beginnen? Ich bin ehrlich, ich weiß, es wirkt irgendwie wie in einem Film oder so. Aber wenn wir ehrlich sind, hat uns doch die Kriminologie genau dieses Verhalten von Serientätern gezeigt. Nehmen wir mal den Modus operandi, also die Verhaltensweise eines Täters, die im Tatergang zum Ausdruck kommt. In der Kriminologie heißt es, dieser Modus operandi offenbart die Motive der Täter oder der Täterinnen, welche zum erfolgreichen Verwirklichen des Tatbestandes oder zur Verdunkelung seiner oder ihrer Tat benötigt wird. Also in der Theorie versteht sich. Nimmt man jetzt aber noch das Phänomen hinzu, nach welchem viele Serientäter das Bedürfnis haben, durch, naja, ich sage mal, Hinweise auf ihre Taten aufmerksam zu machen, dann scheint die Theorie in Bezug auf die Morde in Rochester gar nicht so sehr abwegig, wie ich finde. Ich meine, vergessen wir hier nicht zum Beispiel den Zodiac Killer, der ja über mehrere Jahre verschlüsselte Briefe an Lokalzeitungen geschickt hatte und von denen bisher sogar nur zwei entziffert werden konnten. Der Zodiac Killer kündigte damals ja sogar an, in einem der Briefe seinen realen Namen verraten zu haben. Ich weiß, total mindblowing und ihr werdet sicherlich auch nicht aufhören können, darüber nachzudenken. Behaltet das auf jeden Fall im Hinterkopf. Bleiben wir dann jetzt aber auch gleich mal bei den Verdächtigen. Die Ermittler haben sich ja auf eine Reihe von Serientätern konzentriert, die allesamt als potenzielle Täter erst einmal in Frage gekommen sind bzw. weiterhin kommen. Ja, im Grunde konnten sie zwar alle ausgeschlossen werden, doch, dass nicht vielleicht doch der Täter unter ihnen ist, kann bis heute auch nicht zu 100% sicher gesagt werden. Vor allem, wenn man in Richtung Miguel Colon denkt, der eventuell für die Ermordung seiner Nichte Carmen verantwortlich war. Aber auch Kenneth Bianchi, alias 50% der sogenannten Hillside Stranglers. Wie ich euch erzählt habe, streitet er bis heute ab, der Double Initial Killer gewesen zu sein, dennoch bleibt eben ein gewisser Zweifel, denn er hat nachweislich zu der Zeit der Morde in der Nähe des ersten Tatorts gelebt und er fuhr ein Fahrzeug in genau derselben Farbe und desselben Herstellers wie das Fahrzeug, welches von Zeugen gesehen wurde. Jetzt aber wird's es nochmal super interessant, denn es gibt einen neuen Verdächtigen, von dem ich euch in der Folge noch nicht erzählt habe, diese Theorie ist relativ neu. Am 22. März 2022 postete die Userin It's Lexis alias Alexis einen knapp zweiminütigen Clip, in welchem sie ihren Großvater beschuldigt, möglicherweise der Double Initial Killer gewesen zu sein. Alexis sagt, dass ihre Tante mit der Familie Walkowicz gut befreundet war und dass auch ihr Großvater Wanda kannte. Sie sagt auch, dass ihr Großvater zu dieser Zeit ein Lebensmittelgeschäft besaß und dass er am letzten Tag, an dem sie gesehen wurde, mit Wanda sprach. Augenzeugen berichteten den Ermittlern, dass sie Wanda mit Lebensmitteln aus einem Geschäft nach Hause gehen sahen, sagt Alexis. Als sie nach Hause ging, wurde sie laut Augenzeugen mit dem Fahrer eines braunen Fahrzeuges gesehen. Und genau zu dieser Zeit soll ihr Großvater einen braunen Kombi besessen haben. Bei allen Opfern wurden ja weiße Katzenhaare auf der Kleidung gefunden. Und Alexis erzählt, dass ihr Großvater zwar keine Katzen hatte, aber im Keller des Ladens ihres Großvaters oft Katzen gehalten wurden, um Mäuse zu fangen. Und jetzt wird's spannend, sagt Alexis, bevor sie verrät, dass ihr Großvater bei den Ermittlungen zum Tod von Wanda Walkowicz auf der verdächtigen Liste der Polizei stand. Sie erklärt, dass ihr Großvater die erste Person war, die eine Belohnung für Informationen über das Verschwinden des Mädchens ausgesetzt hatte. Auch erzählt sie, dass ihr Großvater, nachdem eine nicht identifizierte Leiche gefunden wurde, berichten zufolge den Leuten sagte, dass es sich um Wanda Walkovich handelte, bevor dies überhaupt bestätigt wurde. Und daraufhin fragt Alexis in die Kamera, wenn du nichts mit dem Mord zu tun hast. Warum erzählst du das dann den Leuten? In den letzten Jahren gab es auf TikTok und anderen Social-Media-Plattformen eine ganze Reihe von Nutzern, die sich in ungeklärte Fälle stürzten, um zusätzliche Hinweise zu finden oder Informationen zu verbreiten und viele waren dabei sogar erfolgreich. Ein berühmter Fall, bei dem TikTok-Nutzer der Polizei tatsächlich geholfen haben, war zum Beispiel das Verschwinden von Gabby Petito im August 2021, nachdem sie mit ihrem Freund, den die Polizei nicht finden konnte, eine Reise quer durchs Land unternommen hatte. Eine TikTok-Nutzerin sagte damals, dass sie, nachdem sie verschiedene Videos von Petitos Freund Brian Laundry gesehen hatte, glaubte, er sei der Anhalter gewesen, den sie und ihr Freund damals mitgenommen hatten. Und im Jahr 2020 richtete die Schwester der 2001 verschwundenen 17-jährigen Elisha Turney ein TikTok-Konto ein, um Informationen über den Fall ihrer Schwester zu verbreiten. Die Frau sagte, dass sie ihren Vater verdächtige, der später angeblich wegen Mordes zweiten Grades angeklagt wurde. Unter Alexis' Video kommentierten Tausende von Nutzern und schlossen sich ihren Theorien an. So schrieben unter anderem Nutzer... Du könntest die Fallakten anfordern und sehen, ob es noch mehr Punkte gibt, die man verbinden kann. Oder haben sie schon einmal darüber nachgedacht, die Strafverfolgungsbehörden zu kontaktieren, um einen familiären DNA-Test zu machen? Ein Nutzer behauptete sogar, ein Familienmitglied eines der Opfer zu sein und sagte, dass die Familien immer noch Antworten verdienen. Dieser User schrieb... Meine Tante war Wanda Walkowicz. Ich bete, dass Sie den Fall wieder aufnehmen. Meine Mutter und meine Tante verdienen Antworten und Gerechtigkeit. Spannend, oder? In einem weiteren TikTok-Video klärt Alexis dann aber auch darüber auf, dass sie, entgegen vieler Vorwürfe von Usern, sich nicht als Verräterin der Familie versteht. Ihren Großvater habe sie kaum gekannt. Ihre Mutter hatte den Kontakt schon lange abgebrochen und dann nur noch sporadisch gehalten. Alexis' Großvater ist im Jahr 2020 verstorben und wird somit, sollte ihre Theorie stimmen, zumindest keine Konsequenzen mehr spüren. Wie ernst nun aber die Ermittler Alexis' Theorie nehmen, das kann ich aktuell nicht sagen. Fakt ist, dass die Morde aus den frühen 70er Jahren noch immer als ungeklärt gelten. Alexis steht hinter der Weitergabe dieser Informationen und sie weiß damit etwas Wichtiges zur Aufklärung des Falls beigetragen zu haben. Familie hin oder her, die Familien der Opfer haben eine Antwort und Auflösung der Fälle verdient. Okay, und damit beende ich dieses Outro und lasse euch jetzt erst einmal zurück mit all diesen wilden Theorien und allem, was drumherum ist. Ich bedanke mich fürs Zuhören und möchte euch bitten, für wahre Verbrechen eine Bewertung abzugeben, den Podcast zu abonnieren, zu teilen und was auch immer. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr mein Instagram-Profil besucht und abonniert. Ich gebe mir echt viel Mühe und würde mich wirklich freuen, von euch ein paar Likes und Herzen zu bekommen. Vergesst auch nicht, am 10. November 2023 könnt ihr mich live in Hamburg sehen. Der Abend wird richtig cool. Wir machen eine Hafenrundfahrt und währenddessen erzählen ich und meine Kollegin Steffi vom Podcast Mord und Totschlag euch von einem spannenden Kriminalfall. Wie ich erfahren habe, gibt es nur noch wenige Tickets. Ich würde mich also freuen, euch zu sehen. Den Link zu den Tickets findet ihr in meinem Linktree in den Shownotes und auf wwwwacheverbrechen podcastde ja, und dann würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Folge wieder, dann mit einem neuen Fall natürlich. Bis dahin, bleibt sicher. Ciao.